0: A partir de agora, Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte do Vibecast podcast da Vibe Mundial FM. Bom dia, boa tarde, boa noite, Samir Shaini.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Toninho Nascimento. Tava com saudade de você pois aqui é, no Vibecast. Você me
0: abandonou, você me deixou sozinho na escuridão. Assim. Oh, que dó <risos> de mim. <risos> no podcast anterior, não pude participar, mas a Samira fez muito bem aí, como sempre. Você entrevistou quem mesmo foi na semana anterior? Foi
1: o Alexandre foi. Gruber. Isso,
0: foram duas né, duas entrevistas, muito bem, é. conduzidas por você. Muito bem. Então é isso aí, você sabe, ouvinte, quando é o dia que eu não estiver por aqui, a Samira estará e, e sempre estará se conta do recado. É assim por E dia. quando eu não estiver
1: também... Você você
0: estará. Isso aí, que bom. Por isso que é bom na, a drupa de dois. É. Sim, um <risos> substituiu o outro. É o Ping Pong. É, é você, você ouviu essa voz, é isso? Você ouviu essa voz? Sabe de quem é essa voz? É dele. Javier mesmo? É Javer. Javer. Ah, Javier, sabe que era, Javer, que foi bem, era um Javier, que está bem espanhol.
2: Antigo Viva a viva Vida, como dizia. Me lembro, sim, claro.
0: Me lembro do seu programa aqui na rádio. Aqui fica chique, né? Javier, é, é. Espanhol, que tá Espanhol é vivo. É. Bueno. Javier.
2: Falando então, aí para Javier. Aí tá vendo? Muito bem, Javier. Então, Javer Javier de, de Menezes, Menezes,
0: grande primeiro, foi o nosso comunicador aqui na rádio por um bom tempo. Viva a Vida, fazer os
2: domingos, né, Angela? Isso, domingo de manhã.
0: Muito, muito bom. Porque é muito... Os ouvintes têm ah, saudade, tem, rapaz.
2: também, com o Bet Frat. Sim, com... antes mesmo de você Isso. fazer o seu
0: programa, sua carreira solo é, aqui na rádio. É,
1: ele é um parceiro <risos> da Vibe é. Mundial.
0: Você veio aqui várias vezes com a Bet Mas... Frat, né, fez bastante sucesso aqui na rádio. Ele que é quirólogo e escritor, aliás, porém escritor, né? Autor de livros legais. O último agora, que é o. A... Quirodiagnóstico. Ah, esse medo. Quirodiagnóstico. Quiro Quiro diagnóstico e análise Cipodal. podal. Interessante isso, né? Este é o um
1: lançamento. Esse é um o lançamento. É um lançamento. Além
0: disso, tem o, o, o livro A Ciência da Quirologia, a, também a Arte do Benzimento e o Café Cafeomancia. Isso é legal. Uhum. É aquela é borra do café? É, é da borra do café. É, olha só, que bacana. Toda Fala, a Sabrina. simbologia.
1: Isso. Interessantíssimo.
0: Muito bacana mesmo, né? E quando essa, é todo esse dom seu? Desde, desde, desde
2: sempre Não, desde quando? Eu comecei, assim, dentro da minha carreira, eu aposentei como psicólogo clínico. Hum. Já fazem 40 anos. E durante o meu curso de psicologia, eu fiquei sabendo que existia uma mulher, uma, uma psicóloga e psiquiatra, a doutora Charlotte, que é, trabalhava com a leitura de mão a nível de quirologia e não de mancia. Hum. E aí me interessei, contratei um, um intérprete alemão e descobri que a mulher falava espanhol fluentemente, <risos> dispensei o, o intérprete <risos> alemão e vamos Sim, hablar. Hablei durante duas semanas com ela e ela me passou toda a técnica que está baseada na técnica do, do TAT, que é aquele teste que a gente pede para que as pessoas façam um desenho de uma árvore, de uma casa e de uma pessoa. Conforme você vai desenhando para a gente, a gente vai percebendo a expressão que você faz do traço, se é um traço grosso, se é, é, é profundo, se é sutil, e os desenhos da mão acontecem da mesma forma. Quando você tem uma linha profunda, ela está mostrando que você está trazendo muita informação, vivendo muito intensamente. A partir do momento que ela começa a ficar muito sutil, você está se desligando daquele assunto. É comum, por exemplo, hoje, com toda essa pandemia, as pessoas estão com linha de cabeça sutil. Linha de coração muita energia, muito profunda, cheia de corrente, estourada, e linha de destino está apagando, porque o indivíduo não sabe o que ele vai fazer lá para frente.
1: Nossas mãos estão mudando. Então,
2: então tudo isso, assim, é, foi feito um, na época, em 80, 93, 83, um sorteio entre o grupo quem é que ia ter um borrão interpretado. E o borrão quem foi, foi o meu. E aí foi feita uma análise quando, na mão esquerda, quando eu tivesse 40 anos, eu poderia sofrer um acidente, poderia até perder a vida. Eu tinha 29 anos. Estou, pouco me lixando para isso. Daí <risos> quando chegou 40 anos, numa sexta-feira, eu me despedi do, do, do paciente. Eu nunca ficava no, no consultório até mais tarde. desci com o paciente, punha a mala dentro do carro e ia embora. Naquele dia eu fiquei olhando para as paredes. Achei uma coisa muito esquisita. Desci, parei no meio do caminho. Quando eu fui entrar no carro, eu olhei e vinha vindo um ônibus. Eu olhei de novo. Ele já estava em cima de mim. Ele me esmagou entre a porta do carro e a fuselagem do, do ônibus. Ele me rodou, quebrei a bacia em três lugares e me jogou para cima na calçada. Aí fiquei de cadeira de roda durante um bom tempo, três anos. Um ano e meio para aprender a andar de novo. E aí eu comecei a pedir para trazerem do consultório os fichários que tinha os borrões de mão, que a minha apagou no dia. E aí eu fiquei, opa, o negócio acontece. O negócio não é, é mancia, não é adivinhação. Isso quer dizer que no momento do acidente apagou? Apagou, não é, No, no livro A Ciência da Quirologia, Quirologia tem. No livro A Ciência da você tem a leitura de como é que funciona a leitura. Então, no, no, no programa, aqui começa a esgarçando, no primeiro momento com 29 anos... E quando acontece o acidente, a mão quebrou aqui... Olha como é que as linhas ficaram...
1: Foi no ato do acidente, ato do acidente? ou você notou isso?
2: Não. No ato? No ato.
1: Uhum.
2: E aí, na, dentro do hospital, eu olhava para a mão apagou. <risos> que mais que vai acontecer? E três anos depois, de vítima, eu passei a ser o réu. como se tivesse caído um raio na mão. E aí eu comecei a perceber que cada três meses as linhas estavam mudando na mão. Daí para frente... E eu transformei o primeiro livro como apostila que eu dava aula de quirologia num livro onde as pessoas pudessem aprender a técnica da leitura de mão a nível científico. É isso que é
0: interessante, né? Que é. tudo é científico, né? É. Na verdade, e assim, usando de...
2: toda o material que eu tenho a nível de psicologia. Assim como o Café Mancia tá baseado em cima do Rocher, que são os borrões. Então, muitas vezes as pessoas me mandam é, xícara de manhã. Tem uma garota que mora na Rússia. Todo dia de manhã me manda uma xícara de, de café. Já veram o que, que tem aqui? Eu falei, não. O que você está vendo? É você que tem que falar. Se eu ler a tua xícara, eu estou lendo a xícara para <risos> mim. Então, é você que tem que ver, localizar o que você está vendo de figura. É como a gente apresenta as pranchas de rocha. O que você vê nessa prancha? O que, que você sente? O que, que ela faz? Quem é? que não é? A gente faz uma série de, de questionamentos para levantar esse conteúdo. E a arte do benzimento também uma coisa que me chamou a atenção, que as mulheres estavam morrendo. E é um legado cultural nosso que a gente precisa resgatar. E aqui também falo de Massaro Moto, Garayevs, mostrando é uma coisa científica, não é uma coisa mística. Você
0: fala uma coisa mesmo que tá, tá até conversar com a Samira, né, tempos atrás sobre a questão do benzimento né? Uhum. E tá não é mais como antigamente. Hoje, antigamente era eu mesmo até eu nasci na Bahia, minha mãe sempre me levava na, as benzedeiras lá e eu me sentia bem. Toda vez que eu saía de lá, uh, parece que um peso de não sei quantos quilos saíram, da, saíram então, das costas
2: das coisas. moto, mostra na experiência dos dois potes com água, com gelo quando você fala alguma coisa negativa ou deseja alguma coisa da pessoa você rouba, transforma as moléculas de água do indivíduo e quando você benze o indivíduo você transforma aquele aquelas moléculas que estavam de água congelada, torcida você faz ela voltar novamente por isso que quando a gente faz eu te benze em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo um sinal da cruz como São Bento fez você resolve toda a situação energética no corpo. E o Garayevs, o russo que morreu no final do ano, provou que através do som e da luz, você pode mudar as moléculas dos cromossomos de uma pessoa.
0: Isso é interessante. Então, quer dizer que através desse livro seu, né, hum. é, a pessoa pode aprender Sim. a ser
2: um... ele está sendo usado no Rio Grande do Sul, Bahia, Rio, é, Nordeste, Amazonas, em Brasil e fora do Brasil está sendo usado como cartilha para recuperação. Então, em Portugal está sendo também Ora, usado?
0: Pois, pois. <risos> é. É o pessoal reaprender, não esquecer, porque realmente é difícil hoje em dia, né? A gente encontrar aqui em São Paulo, principalmente no interior, é mais, é mais simples. Também não está tão fácil assim, você encontra. É. Agora aqui em São Paulo é difícil encontrar. <risos> né? Antes era é. em cada uhum. Esquina, é, né? É. É. Nos é. Tempos assim, existe atuais, muita gente... vergonha
2: dessas mulheres é, e mesmo dos parentes dessas pessoas. Uma senhorinha que tem um outro livro que eu estou terminando de benzimento para animais, é, eu consegui resgatar algumas pessoas que eu perdi durante as entrevistas. As pessoas têm vergonha de ter uma mãe benzedeira, porque a casa está sempre cheia de gente. Existem relacionamentos que se quebram, marido que fica de saco cheio de ver que a casa dele não tem liberdade. A filha não quer, as netas não querem. Poxa, é uma coisa, é uma obrigação, um dever que a pessoa tem. E não é uma coisa assim, ah, eu vou querer. Não, você tem que ter vontade e dedicação. É dom? É um dom. E é. o dom é despertado a partir do momento que você começa a trabalhar com isso. E muitos vocês ativam os pretos velhos, os caboclos, os nossos índios, os nossos ancestrais que se acoplam a gente durante um ato de benzimento. E aí você começa a despertar um monte de coisa durante o processo da, do benzimento. Você vê um preto velho do teu lado ali, ele te cutuca, manda te fazer alguma coisa. Então, nos cursos que eu estava fazendo de benzimento, não siga exatamente a fórmula que está aqui. Faça aquilo que a tua intuição está mandando. Então, eu peço para a pessoa ler o livro todinho. Escolha aquela oração de intuição que te manda. O que é que eu couso? Você pode fazer uma oração espontaneamente, você não precisa ter o um livro. Basta você entender tudo que está escrito aqui.
1: É uma forma de benzer. É
2: uma forma de benzer. Um Pai Nosso, a sua vontade de estar querendo mudar aquela pessoa, já é um ato de benzimento.
1: Eu posso me auto-benzer? benzer Você
2: pode benzer um joelho que está com dor, você pode benzer a distância. Hoje, praticamente, estou atendendo todo mundo. Eu uso uma caderneta. O terço, eu faço o rosário de manhã. Seis horas, hoje não vou fazer. Às seis da tarde e vinte horas. E tem a lista de pessoas que eu faço benzimento à distância. Então, põe o um copo d'água do lado. O padre Donizete, de Tambaú, às seis horas da tarde, na década de 60, ele mandava, na hora da oração da Ave Maria, colocar um copo de água do lado do, do rádio, ele terminava a oração da Ave Maria, o terço, dedique essa água a um enfermo. E todos os enfermos que tomavam essa água se curavam. Ainda falando sobre ele e ele foi feito como bento, foi indicado para ser identificado pela Igreja Católica. Assim
0: como os padres fazem na celebração da, na celebração da missa, né? Isso. Pega água e bensa. Isso. Agora, então, na verdade, não há, é, diferentemente do que as, as aquelas senhoras faziam antigamente em pegar aquela planta, um mato, né? A ruda, a ruda, então. Isso não precisa disso.
2: A ruda, o, o, o é, assim, é se você está numa situação onde você não tem nenhum desses artifícios, você tem um dedo. Você está numa casa da pessoa, você tem azeite, não tem azeite, tem água, até a sua saliva, você pode simplesmente ungir a testa de alguém, nós podemos ungir um morto, um indivíduo que está morrendo, você pode batizar uma criança para que ela não seja pagã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te afasto do capeta, do demônio, hoje você é filha de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dá o nome da criança que é o que é feito dentro do batismo, que assim você santifica aquela criança dando um nome. Numa doença onde você vai visitar, já aconteceu de ir no, um indivíduo me convidar para ir no hospital Cruz Azul, visitar um indivíduo, um enfermo, para me benzer ele no leito. Eu simplesmente segurei ela na mão dele, entrou alguns religiosos de uma outra, outra área, começaram a ler a Bíblia em alto volume, e o cara ficou apavorado, quando é que você vai me benzer? Eu já benzi. <risos> A é, gente então, consegue né? benzer olhando uma pessoa. Você vê a, a dificuldade da pessoa pelo olhar, pela mente, você consegue fazer isso. E tudo isso aqui é questão de vontade, dedicação, você querer praticar aquilo que o Cristo disse. Todos nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Nós é que temos preguiça de trabalhar isso. Não adianta você ter curso de reiki, curso de barricari, Healer, no, todos esses, uma caixa de ferramenta, se você não sabe usar essas ferramentas
1: tem quantos, que praticar
2: quantos indivíduos são reikianos e não fazem nenhuma prática de, de, de reiki com o olhar com o pensamento, ah mas eu tenho que desenhar o símbolo na mão que é isso, você já está com os canais abertos, os chakras já estão abertos a conexão você já tem você pensou se Cristo ia escrever? Espera <risos> aí, vamos fazer. Não, não é. ele simplesmente sai daí, anda. Levanta ele dava de, o, dava de o de comando. Corpo, Lázaro, é. levanta daí, é. sai daí. Ele só não fez o terceiro porque ele sabia que o cara já estava condenado. Era a, a, a segunda chance já, a terceira já não tinha mais. Agora, dentro daqui você tem toda uma cartilha. Existe um outro livro do Max, que ele fez uma pesquisa de campo, um jornalista, só que assim ele colocou como receita de bolo farinha, ovo água e fermento modo de preparar ele não colocou então quem já tem aqui a, a leitura sabe como é que funciona uhum. o dele é mais um,
1: um, complemento. um complemento
2: e ó, a ideia de fazer o quirodiagnóstico surgiu na necessidade de também novamente aconteceu logo depois que eu terminei o programa na Rádio Mundial eu fui fazer uma visita no Comando Militar na Amazonas. Deixar para o Morão um livro de benzimentos. E na volta, eu olhei na mão, no dia 25 eu percebi que a minha mão estava formando eh, algumas, alguns asteriscos na área de, de pulmão.
1: E que não era para formar, né, Que não amigo? era
2: para formar. E quando foi no dia 25 eu dei entrada na internação de Covid e no dia 1 do 10 eu saí e ficou sequelas na mão. Então, mais uma forma de estar tá mostrando para as pessoas que a quirologia é científica. Sempre que aparece um sinal, ele está mostrando que você pode estar tá mudando ou não a situação. Corre ou não, ou fica.
1: Você faz esses borrões nas suas mãos de quanto em quanto tempo?
2: A cada dois meses eu tiro um borrão. Hoje, com a máquina fotográfica do celular isso assim eu ajuda bastante como é que você faz isso? Uma né? e assim, fotografia. os atendimentos que eu estou fazendo hoje online, eu peço para a pessoa tirar as fotos da mão, com nitidez uhum. das duas palmas e o dorso da mão então o indivíduo me manda eu passo para o tablet, faço ampliação e a gente vai trabalhando com o tablet pintando, mostrando tudo que está acontecendo, no tablet você dá o zoom o indivíduo vê aonde é que está o estrago na vida dele, não tem linha de destino, não consigo ter nada então vamos criar uma linha de destino não tem dinheiro, vamos vamos ver o que está que acontecendo. Então, através
0: é, do que você vê, né, a, a, analisa uh -huh. e passa entre as uma, uma orientação, orientação para solu solucionar o problema.
2: Isso. Na semana passada eu fiz um, um programa com a Tânia Gorotti lá da Casa de Bruxa e ela é, pediu para fazer barato, um, a Tânia, um sobre a, a magia da criologia. Então tem um capítulo que eu não conto, não mostro para as pessoas porque assim as pessoas são muito maldosas. Então, quando aparecem certos sinais na mão, é, são sinais de que o um indivíduo passou por trabalho de magia. O um indivíduo que perde o um emprego. Vai aparecer um sinal X, que não vão, não vão dar na mão, onde aquele trabalho está prejudicando. Com a leitura de mão, usando as canetinhas, você quebra aquele tipo de coisa sem gastar nenhum tostão.
0: Tanto bom quanto, quanto ruim aparecem ruim. essas coisas. Então, que... um,
2: então, um grande problema, não quero passar esse material, porque muitas hum. pessoas não estão com boas intenções. É, então, bom, eu resolvo é. a intenção má. A compromisso fica comigo, porque eu des desmontei uhum. isso. Como na pometria você trabalha, você tira e está limpo. Então, aqui eu faço a limpeza sem ter problema nenhum.
0: E existe diferença entre a mão esquerda e a mão direita? A faz? esquerda ela
2: vai trazer todo o conteúdo que você vem genético e de outras uhum. vidas que você já vem trazendo na mão. A própria Bíblia coloca que Deus escreveu na mão de cada ser a quem ele é e o que ele vai fazer nessa vida. Mas você tem o livre-arbítrio. Se você é. errar, for para o caminho contrário, você responde para ele depois.
0: Interessante. Agora você fala a questão também do, do podal. Aí vai pro podal, pé. Como pés. É é? Como é que é, faz também o, o a análise leitura do, também. Do pé também, leitura também? A leitura do pé também. Não, é tão essa nova, não. A gente não. sabe
1: que existe é. a reflexologia a é. podal, é. né? Sim. E que tem todos os órgãos estão lá no nosso mapa dos pés. Sim. Mas pelo que eu entendi o trabalho do Javert, ele, ele traz outras informações é, também. Mais, mais China, detalhoso, é, né?
2: China, Índia, sempre fizeram esse tipo de leitura. O problema é que assim, ficou muito é, ligado à técnica do, da reflexologia. Agora, quando você faz análise do pé, você está fazendo análise da personalidade do indivíduo. E tentar corrigir isso tem as manobras. As manobras seriam a técnica de reflexologia que você vai pedir para que o indivíduo faça diariamente. A mão, você olha, você conserta os dedos que está visível. Os pés, você vai ter que sentar, cruzar os pés e as pernas e trabalhar em cima dos pés. Uhum. Então, tem a mesma relação. Se você olhar o, o pé, o indicador da mão, é, que seria o polegar do, da mão direita, ele vai falar tudo sobre alegria. O indicador, ele vai falar dos seus desejos. Atividade, apegos e medos. Na esquerda, você tem tristeza no polegar. Você vai falar de sentimentos, criatividade, amor e confiança. Se isso, na hora que você olhar para o teu pé, um dos, dos dedos estiver por baixo do outro ou torto, ele vai comprometer toda a situação. Eu estava falando com a Samira agora há pouco sobre o Joanete. O pé direito, ele fala sobre o pai. O esquerdo fala da mãe. O joanete sempre vai atacar um ente da família. A mãe ataca quem? O pai. O joanete vai sair no pé direito. E o que, que é o joanete? É um osso que se deformou, deslocou, inflama, incha, dói e te incomoda. E vai pegar onde? Se é no pé direito, vai fazer com que você não tenha alegrias na sua vida. Se for no esquerdo, você vai além de estar tá com dor, você estava triste demais. E nas laterais dos pés, no lado do mínimo, do, do mindinho, você tem o ombro na reflexologia. E muita gente tem calo nessa região. Calo em cima dos dedos, também do pé. Você usa um sapato apertado, ele vai, que, vai que te criar alguma coisa. As mulheres quando vão na festa... Você vê muitas mulheres no meio da festa, tira o sapato e fica andando na festa de descalça. É. Porque prende peito, mamilos, tórax e equilibrando na, na ponta dos pés. Fica insegura. Então, para ela poder se soltar, ela tira o sapato.
1: É a melhor coisa da festa.
0: A melhor
2: coisa da <risos> festa. <risos> <risos> Você
0: sabe <que> tem isso. <risos> Mas é interessante essa questão. E existe, na verdade, uma confusão que o pessoal faz, é. a Vera, com relação a. A quirologia, a quiromancia, e agora você vê como é interessante essa técnica nova aqui, que baseada até no livro, né? Quirodiagnóstico. Então, explique-nos, é, por bom, gentileza, diferenças. É, uma a coisa ciência
2: e outra. que estuda a mão chama-se quirologia. Hum. E ela tem capítulos onde você vai desmontando. Quirodiagnóstico é um capítulo dentro da quirologia. Você tem a, a quirofisionomia, que você estuda a textura da, da pele, você tem uma outra que você vai estudar toda a parte de articulação, de todos os ossos. Até chegar na mancia. A mancia também é um capítulo da quirologia. Só que as pessoas usam a quiromancia de uma forma muito vulgar. É,
0: aquela coisa bem de antigamente. É. Deixa eu ler as suas mãos, né? Uma cigana leu é. a minha mão. Porque irmão... assim,
2: eles tiveram, vieram da Índia, os ciganos. É, e dentro dessa parte da Índia, eles trouxeram toda a parte científica também. Porém, eles não tinham capacidade de entender tudo isso e era muito perseguido pela igreja. Então, eles já começavam a me dar uma, uma pratinha que eu tirei o destino. E quando eles pegavam a pratinha, eles faziam o sinal da cruz na mão para não pegar a praga da igreja hum. e liam o que tinha ali, linha de coração. Então, eles sabiam as linhas básicas. Então, eles sabiam se uma linha estava com correntinha você tem problema na, no relacionamento se não tem destino, precisa de trabalho então eles faziam uma, uma leitura muito superficial e essa leitura foi se perdendo com o tempo não teve um aprofundamento então as pessoas que fizeram aprofundamento são médicos que trabalhavam dentro de pesquisa né? tem um tratado do Cromon que é um alemão que ele radicou na, no México veio para a Argentina e lançou o tratado médico de quirologia médica depois nós temos o próprio Cheiro, que era um Conde, onde ele fazia a quirologia, só que ele era médium, então ele fazia muito mancia. Uhum. Mas ele escreveu muitos tratados, onde a medicina também aproveitou. Quando você vai ao médico, dependendo do exame que você vai fazer, eles pede para você não pintar as unhas que através das unhas você consegue identificar. Se você tem problema circulatório, se você tem problema de diabetes, a textura das unhas também vão falar da tua alimentação, de, de toda a tua história de vida, as mãos contam. Uhum. Então, também tem isso. É comum é, você ver, por exemplo, dentro da podologia, é, podal a parte do, das micoses, ou de uma unha que você acredita que está tendo uma micose e não é uma micose. É um trauma de couro de sapato. Você usa, começa a usar um sapato muito apertado, a unha, quando você põe o um sapato apertado, você sente que a unha, ou está doendo na ponta do pé. Uhum. Não tem um número maior. Não, tem só esse, se vira. E o indivíduo insiste em usar aquele sapato. Então, ele traumatiza a madre. Então, ele desloca a madre e começa a apodrecer a unha. Você matou a unha. Sim. Né? E aí você começa a usar produtos cáusticos, achando que você tem uma micose desde cravo da Índia, que queima pra caramba, e os antimicóticos. E aí o indivíduo vai cauterizando, queimando a unha durante anos e anos, enquanto e eu... que era trocar o sapato, fazer o reparo correto, começar a cortar, tratar essa unha para que ela comece a nascer novamente de uma forma perfeita. Não, porque ela já vai nascer com a madre, com defeito no no parâmetro de desenvolvimento dela.
1: Já teve uma, um prejuízo um ali.
2: E esse trauma, a cada três meses, a gente divide também a unha em três estágios. A que está na ponta da unha é o que já passou. O meio é o que você está vivenciando e o que está chegando, nascendo, é o que está acontecendo, o que você está jogando. A famosa manchinha na unha que ah, você apontou para a estrela, coisa tal. Aquilo é, é depósito de ácido úrico, é... Intoxicação que você está jogando através da unha Uma unha como ele tá, o Toninho está vendo no livro Que ela esfarela Problema de tiroide Unhas em forma de é, Colherzinha de café Virada uhum. para baixo São indivíduos que têm problema de Bronquite, asma crônica Alcoólatra Você também vê uma unha que lembra A unha de bronquite Unhas em forma de garra Também acontece isso nos pés também Imagino. Então, e os pés, como a gente não usa sapato, assim, usa sapato direto, você se esconde. Agora, quando você vai numa praia, vai numa, numa piscina e você está conversando com a pessoa, dependendo da pergunta que você faz, a pessoa contrai os dedos. Porque ela está mostra. Ela está se defendendo. Então, dependendo do tipo de, de papo, a pessoa conversa com os dedos e você consegue... Analisar também essas conversas.
1: É como se fosse feito uma garra, né? Então, é você eu me se defendo. recolhe. Uhum. O
2: dedo, você traz o dedo para trás. Então você está se recolhendo, está se defendendo. Quando você está solto, você abre os dedos, os dedos ficam tudo arreganhados. Lembrei
0: agora da arte marcial, Isamira. No Rapquidor, por exemplo, a gente fica até com a base, né? para você segurar um. Tanto você aplicar um golpe, você segurar um golpe, você segura os dedos dos é, pés você do fecha os dedos e gruda no chão, pé, é no chão é, né? poder chegar. E
2: assim, é, quanto mais grudado no chão, mais defensivo você está. Então, o que
0: vai ter de gente agora, já ver olhando para os dedos, as unhas, as mãos e os pés. Eu, já olhei, assim, eu já olhei aqui para a minha
1: unha. Conforme ele foi falando, eu fui lembrando.
0: O, o André já olhou aqui para as mãos, os pés dele, umas 150 vezes. Eu já olhei umas 100 também. E aqui os <risos> ouvintes, todo mundo, peraí. Já olhei, analisou melhor minhas mãos, ah. minhas unhas, meus dedos, os pés, das mãos. Ah, Beleza, é uma aula que você está dando aqui para gente.
2: Mas viu? o
1: formato das unhas também são indicativos, também. né? Ela
2: vai abrir... É, por exemplo, existe uma unha muito peculiar chama é, unha em forma de leque. Ela forma um triângulo, ela abre em, em forma de V, ela nasce hum. em forma de V. Então ela vem te trazendo toda uma irritação a nível de é, comportamento. Uma, todas as pessoas muito irritadas elas têm tanto na mão, como seria mais ou menos esse tipo de formato, só que mais pontudo. Então ela forma um V. Então mostra que naquele dedo você vem com aquela raiva das pessoas que estão te sacaneando.
1: Entendi.
2: Olha só aqui. Ou seja, mãos
1: é. e pés falam tudo. Falam tudo. O, a classe médica utiliza bastante essas informações?
2: O livro de, Quiro, de ciência da quirologia, eu tive o prazer de entregar o prefácio para o doutor Salso Batello, que é médico anestesista. E ele, assim, ele foi muito difícil de ele fazer, auto, é, fazer a dedicatória, o, o prefácio. E ele falou que ele gostou. Ele gostaria de ter escrito esse livro. Hum. Né? Como médico. Porque, assim, além dele, ele é idólogo. Ele faz a Então, tem muito conteúdo científico. E são então, áreas informativas, é, informativas que utilizam essas esse informações. Esse tipo de informação.
0: Agora, tem, tem diferença com relação ao tamanho do pé, o
2: tamanho da mão? Tem. A posição dos dedos. Você tem quatro tipos de, de, de seres que você traz de informação, tem o romano, tem o egípcio, tem é, o pé normal, que cada um tem um tipo de padrão de postura de dedos, então há quanto tempo você está aqui, se você é um egípcio, vem de descendência egípcia, o, o polegar e o saturno, eles são bem mais para frente. O romano ele já vem mais ajeitadinho, mais retinho todos eles. Então para cada tipo de pé você sabe que tipo de pessoa você tá vai estar tá lidando com ele.
1: É cultural também. Cultural então? também,
2: cultural. Espanhol por exemplo tem o polegar e o Saturno do dedo muito para frente, que é próprio do da parte é, moura que eles têm esse tipo de características de pé pena que a gente não consiga fazer a leitura na parte da sola do pé porque a gente apaga esse tipo de coisa é, tem um, uma apresentação que eu fiz eu fiz mostrando é, gorilas e um uma, uma, um solado de pé, onde eu consegui trazer bastante informação
1: porque eles não usam sapatos
2: não hum. usa sapato. <risos>
1: o sapato é, tira essas linhas? Da... Assim,
2: quanto mais delicado, um tênis por exemplo Além dele ficar, você trocar muito rápido a pele do, do pé, se você passar um ralinho ou mesmo passar a mão no, no pé, você sente que ele esfarela, ele solta, solta a pele com muita facilidade. Sim. Então, não dá tempo de formar as fissuras para você poder fazer a leitura.
1: Agora, e esses pés que ficam muito rachados, eles também são indicativos também de problemas de Vamos saúde? Vamos colocar
2: as famosas rachaduras que você tem na parte do calcanhar. Hum. A parte do calcanhar, ele está falando totalmente da parte, se você olhar um pé é, de uma pessoa, a parte do polegar, ele tem cabeça, a nuca, a toráxica, a lombar e a parte do calcanhar é totalmente a lombar sacral e onde o indivíduo tem problema de nervo ciático. O indivíduo está com o pé ardendo, que ele rachou, então, está falando que ele tem problema de hemorroida, ele tem problema de nervo ciático e ele tem problema de coxo femoral.
1: Gente, tem tratamento! Né? <risos> Ou
2: problema de é, é, secreções é, a nível de, de vagina, porque fala totalmente da parte baixa do corpo da pessoa.
1: Corrimento. Corrimento,
2: tudo isso aí você tem na formação do indivíduo.
1: Uau! Quanto inform... Mas tem uma coisa, Toninho, que você não sabe. Uhum. Ele não olha só o formato dos dedos. Uhum. Ele olha também os anéis que as pessoas estão usando. Exatamente. Você sabia disso? não
0: sabia. Apesar é. de ter uma foto aqui de
2: anéis...
1: Você, por que... exemplo, uhum. usa Mas, dois eu, tipos de anéis. É, uma aliança, aliança,
0: aliança e um
1: anel. E um anel. É,
2: você iniciais. Usa... Isso, é iniciais. Entendeu? Então, assim, você usa no Apolo a... Começa a história da aliança. A aliança era feita no dedinho, na Idade Média, no tempo das cruzadas. Hum. A igreja começou a resolver colocar um anel, como você carrega com as iniciais... Na mão direita. No do lado direito, onde pegava o anel do feudo de um homem e de uma mulher. Quando jun, juntava os dois, juntava as duas siglas é, gravadas num único anel. E a igreja, para resolver a situação que ela estava fazendo a cerimônia... Vamos trocar do dedo. Vamos colocar no dedo de Apolo, que fala de você estar relacionado com essa outra família. Então, você sai da mão direita e vai para a mão esquerda. Dependendo da... Vamos colocar, não sei se vocês já lembram daquelas alianças, que eram três alianças. Sim. Sim. Dourado, cobre e ouro branco. Ela não é bem enrolada? É. Toda trançada? Bem trançada. Colocou um anel desse no, no, no do dedo de alguém, você está falando que você é uma pessoa muito em rolada, é, muito embaraçada. Você <risos> era tra... cartier, é, né? É. Você <risos> traz muitos embaraços. Você é antigo, como É, a largura. Cartier. Aliança
1: cartier. Aquela da
2: é, escrava egípcia, que a mulher usava uma aliança de um centímetro de, de espessura, né? Que é praticamente a, isso. Quanto maior a largura <risos> da, da aliança, mostra que você, assim, é dominador, de território, controlador ciumento e possessivo e marcador de território aonde você sabe, a mulher está marcando o indivíduo, porque assim, ele tem um, uma aliança que, é, que prova que tem, tem, dona. tem dono então o indivíduo faz esse tipo de coisa né? então, quanto mais fina, mais sutil, mais é, livre é, e mais assim é, sutil um relacionamento um relacionamento mais a, harmonioso então, cada dedo você vai ter um tipo tá de, ali, de é, significado Sua. de aliança. <risos> tem, uma, tem um controle. Por exemplo, <risos> na década de 70, a espessura da aliança que você colocou no dedo era a marca naquele tempo. É, de 90, começou-se usar o nome do noivo da noiva lá de fora e um diamante pelo lado de fora. Uhum. As, as outras eram do lado de dentro. E tem um triângulo no 750 é, 750 e um triângulo do ladozinho aquele triângulo também tem uma função se você tira a aliança e coloca no lado contrário o anel também muda a posição de horário e anti-horário e o que quer dizer isso? Assim, você mexe também, o nome da pessoa vai ficar de cabeça para baixo e do lado contrário então, <risos> por que que assim quando, ah, vou lavar a mão, tirou a aliança, pôs ali na hora de colocar você não pôs na mesma posição que você tirou, tava tudo harmônico a energia interna, como um anel de Atlantis. Ele tem os furinhos, tem a pirâmide, para cada dedo ele tem uma função. Então, na, na, dependendo da posição que você coloca o triângulo e o nome da pessoa do lado contrário, ela começa a jora, rodar no sentido anti-horário. A energia dela fica negativa na tua mão. Então, tem sempre o lado positivo.
0: Olha, vê se a é nossa mira aí, anel de 10 mil dólares que ela trouxe Bom, lá direto da lado da... Ó, essa aliança, assim,
2: ela mostra assim que ela está colocando no lado da mão esquerda como se uhum. ela tivesse um relacionamento e olha a cerca que ela colocou olha o tamanho da cerca <risos> cerca, um paredão. É, cerca paredão <risos> e paredes não tá tem acesso hein? é não tem e se acesso. fosse do lado direito
1: se fosse assim na mão você direito?
2: estaria mostrando que você tem alguém que seria muito possessivo dominador e onde ele mostra para todo mundo que ele tem dono você tem dona de alguém dona de alguém então, não adianta chegar e tem <risos> mulheres, por exemplo, que não tem relacionamento nenhum e usam anéis para provocar os homens. Até que ponto essa mulher usa uma, uma aliança de noivado ou se diz casada e o cara começa a dar em cima? Mãe, apa, que né? Então, assim, e os anéis, eles têm, vamos colocar, na época da jovem guarda, o famoso anel de Burcutu do Roberto Carlos. Não era bem um brucutu, Bicho, uma era um brasa, anel mora. com uma pedra vermelha abauloada. Hum. A pedra vermelha, ela, no dedo mínimo, ela sempre foi usada por grandes homens e até mafiosos, onde representa o, a pedra vermelha, o rubi, representa a comunicação e dinheiro. Então, todo indivíduo que usa anéis nessa, no dedo mínimo, chuveiro de diamante, como milionários é rico o milionário que morreu, hum. ele usava um quadrado de, chu de chuveiro na é mão de um pois lado, é rico,
0: né? pois é rico, é. Que
2: e do outro lado ele usava uma bola, de parecia um, uma bolinha de gude de, de, de rubi. E faz sempre o rodízio. Raul Gil tem nas duas mãos. Roberto Carlos continua também do mesmo jeito. Algumas pessoas assim, famosas que você olha que tem anel com pedra vermelha, ele, ele mexe com a comunicação e com o dinheiro na mão dele. Se ele não quiser pintar por dentro, riscar por dentro para não dar nenhum tipo de problema. Eu lembro que eu em é, é 2017, fazendo um programa na EcoTV, não Canal Mais, junto com a Beth, o rapaz que estava na, atrás da mesa de som, eu estava falando da linha de dinheiro. Eu olhei assim, eu vi que tinha uma coisa brilhando na hora que eu estava fazendo e ele estava mexendo na linha de, de dinheiro. Ele pegou um canivete e abriu a mão com Fez a linha com o canivete. Ele ganhou hum. três vezes na loteria naquela semana. Nossa. Porém,
0: Porém. sumiu
2: o dinheiro dele. <risos> Porque assim, você cria, Não uma, é, você abre uma energia, um canal. E aquele canal ele vai cicatrizar. Que é o que mostra no livro, onde o chinês, depois o japonês, veio fazer da forma correta. Você tem que fazer com laser. Você cria uma prega, onde você vai trabalhando com esse dinheiro, vai aplicando esse dinheiro... Não jogo esse dinheiro assim, em grande volume na mão do indivíduo, aí ah, eu tenho bastante dinheiro, quando ele, ele acabou o dinheiro.
0: Ou seja, tudo tem, tem que acontecer naturalmente, tá? naturalmente Não pode forçar Isso. uma situação tem que, quando, o que Já está escrito Está né? escrito nas estrelas Está escrito que vai acontecer é Igual foi a questão do teu acidente Assim como o teu acidente uhum. é, Também poderia acontecer algo ah, o, o Javé aos 40 anos de idade Ele vai ganhar é, mega sena e vai ficar milionário Quer dizer, tudo acontece naturalmente Tanto a coisa boa quanto a coisa ruim O cara provocou uma situação Mas depois não foi natural Be Então acabou que perdeu tudo, perdeu
2: não adiantou nada
1: mas a gente pode utilizar também da cromoterapia para tratar tá isso? Então, é isso que você faz no seu é. trabalho também?
2: O registro desse livro foi interessante porque assim eu consegui tra trazer as cores, a caneta de gel, a técnica de cromoterapia para criar as linhas. Então, a energia da, da cromoterapia, a energia do Masaru moto falando do bem, do mal, da, das moléculas. Então, quando você pinta uma linha com uma caneta de gel, você está usando molécula de água, a cor e dando comando. Essa linha de coração, eu estou pintando ela de roxo para transmutar todo esse comportamento explosivo que você tem. Então, todas aquelas correntinhas que a pessoa tem que demonstra um grau de explosão, eu começo a fazer ela diminuir e regredir. Assim como uma, uma linha amarela, uma tinta amarela na, cabeça, na linha de cabeça de uma criança que não tem concentração. A cromoterapia vai trazer o amarelo naquela linha onde ele vai ter concentração, ele vai ter um raciocínio mais lógico para desenvolver com a pintura Entendi. e linha de destino você também pode a linha de a mão fogo por exemplo o indivíduo ele só pensa no presente ele não pensa no futuro
1: e como saber se a mão é fogo se a mão a mão é água a mão, é,
2: a mão fogo ela é retangular como as nossas nos nós dois nos três são fogo uhum. os dedos são compridos e são tortos
1: Sim, são compridos é. e são tortos. Se
2: olhar, <risos> eu, olhando pra, eu venho no a metrô. Minha eu vou tirar essa aliança que é criança, eu uma festa. É, <risos> eu venho no metrô, eu venho fazendo uma, uma leitura total. <risos> Todas as pessoas que passam na minha frente, eu venho com a mão, projetando a mão para pegar um cano, eu já vi toda a história. Ele já olha na sua mão
1: o
0: tempo Oxi, todo. Raio-X, né? É. Visão de raio-x então, né, do é? Javel.
2: Se olhar a linha de destino tem que estar tá nascendo aqui embaixo no, no punho e indo até o dedo de Saturno a tua parou no meio do caminho a da Samira, É, tem
1: uma linha aqui que é, a é
2: sua tem... ficou bem sutil a da Samira está bem aqui, né? isso daí. Essa é daí por de volta destino? dos seus 35 anos você diminuiu parou de investir naquele aquilo que era o teu sonho de vida isso na mão direita ela existe sutil dando continuidade então você deixou um projeto há 35 anos atrás que era o sonho da tua vida
0: Hum, é, tem que pensar nisso, é é? Foi. vai virar todo. É. Se olhar
2: na esquerda, a esquerda deve ter então, a linha.
1: Tem alguma informação. Também,
2: lá, né? Ela tem uma ilha lá embaixo, né? A, in, a ilha que você tem aqui embaixo. Sim. Para também aos 35, mas ela continua aqui, vindo até aqui.
1: Hum. E ele pode fazer uma ponte ainda? Você Não.
2: pode fazer uma ponte lá embaixo. Então você tem um histórico de família, de, de destino que mudou toda a tua vida colocou que você teve que trabalhar muito cedo, cuidar da família, dividir teu dinheiro, todo o teu dinheiro entrava para ajudar a família. Todos aquele lote, de aquele milhão de tijolo que você comprou para construir, reformar a casa, na hora de vender essa casa, ninguém vai te devolver o dinheiro que você usou Sim. de tijolo. É, né? é. Então, o tempo que o indivíduo perde numa ilha, investindo, ajudando as outras pessoas, e ninguém rever esse tipo de coisa. Um pai que falece uma mãe que falece, você passa a ter responsabilidade então essa ilha pode ser em função de uma situação dessa, onde é, alguém é, sai de cena e você ficou ali perdido, o que, que eu vou fazer da minha vida mas eu tenho projetos como você tem na mão direita que viria, até os 35 anos você conseguiu, mas essa ilha da mão esquerda comprometeu segurou para que você não fosse em frente mas tem como você continuar. O que você faz hoje, você tem como continuar essa linha, investindo em cima do que você está fazendo. Recriar essa linha dos 35 até hoje.
1: Aí colocaria que cor aí nessa linha?
2: Pode ser azul, pode ser preto, pode ser vermelho, dourado, prateado, a cor que você ah, quiser.
1: Ai, ah, que beleza.
2: Quando se fala em cor, é, as pessoas ficam muito incomodadas. É, existe uma, uma senhora que eu entrevistei quando eu fiz o livro de Arte do Bencimento, que ela dava para as pessoas velas de... O pessoal falava, ah, vela de macumba, velha de umbanda, velha de exu. Eu falei, não, não é vela de exu. A vela é vermelha e preta. Ou ela pode ser preta e vermelha e branca. Ou branca e preta. Ah, mas isso é de macumba, a gente vê nas esquinas. Não. Vamos pensar da forma correta? A cor vermelha, o que, que ela te traz? Energia. Faz com que você, que precisa... Acabou de sair de um benzimento, você vai precisar de energia vermelha para te levar para cima. A cor preta vai fazer com que você solidifique aquela energia que você adquiriu durante todo esse momento que a vela foi queimando e te levantando. Ou ao contrário, você vai ter uma, uma parte sólida, preta, onde você vai começar a ter alicerce e depois você explode com vermelho.
1: Perfeito.
2: Né? Então, vamos tirar preconceito. Eu não tenho né? nenhum. Então, assim, Zero. é como, assim, eu falo para as pessoas, na arte do benzimento, seja intuitivo, deixa a sua intuição, assim como naquilo do diagnóstico também. Uhum. A historinha da senhorinha que fazia, todo final de semana fazia um peixe, cabeça, peixe e rabo, tudo numa bandeja só. Ensinou todas as filhas a fazerem isso. Um lindo dia veio uma bisneta, convidou a vovó, a tataravó para vir na festa e serviu uma mesa com uma bandeja grande e o peixe inteiro. A mulher começou a chorar. Tá vendo o que você fez? Olha aí, você não fez o peixe do jeito que tinha que ser feito. Você ofendeu a avó. Não, não é por isso. Eu estou feliz porque eu sempre desejei fazer um peixe desse jeito. Então... Deixa a intuição acontecer da forma como ela tem que acontecer. E não seguir. Ah, mas são três Pai Nosso que eu tenho que fazer. Se você sentiu que é cinco, manda cinco. Se é um só, é um só. Ah, mas você está falando que é um, um Padre Nosso e um credo. Uma Ave Maria. A penitência, a, a, a reza que você vai mandar o um indivíduo pagar no final, é a tua intuição. Ou você vai criar, eu criei vários várias, é, benzimentos aqui, Durante a Covid, eu criei um antes de um programa que eu ia fazer com uma garota que estava no Rio Grande do Sul. Santíssimo Sacramento vem te visitar, para tirar do teu corpo todo o Covidão e o mal. Covidão, arzão, covidão, sai desse corpo e deixa o bem teu o são. Se é na cabeça, que tire Santa Teresa. Se é no pulmão, que tire Santo Antão. Se é no coração, que tire São João. Se é no corpo todo, que o corpo de Cristo tire com o dom e o louvor da Virgem Maria e com o poder do seu Santo Rosário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O indivíduo inicia uma oração de, do Rosário ou ele faz o Pai Nosso e a Ave Maria. e ela na, Nessa oração, Mostra quem é que tem poder aí. Nossa Amém. Senhora é. e o Santo Rosário dela, a cruz.
1: É isso que tem o poder. Né?
2: Esse é que tem o poder. Então, assim, isso sai de dentro de você espontaneamente. Assim como na hora de você fazer a interpretação, de dar o diagnóstico para a pessoa, poxa, mas eu estou vendo que o cara vai estar tá manifestando um câncer. Como é que eu faço isso? Oh, oh, você vai morrer de câncer daqui uns dias. Não. Eu gostaria que você procurasse um médico e visse com ele eh, algumas coisas que estão acontecendo. Levante alguns sintomas na frente de um médico que pode estar te eh, acompanhando. Que nessa área da tua mão, onde tem esse mapa que eu deixei no, no livro, vocês vão estar tá vendo que tipo de problema que tem. Se é no pulmão, essa área que está aparecendo um asterisco na parte pulmonar. Verifica como é que está o teu pulmão, como é que está a avaliação... Eh, cardiológica, como é que está a tua função renal. Então, tem como você ajudar a pessoa a antecipar para que ela procure um médico para fazer um tratamento. Por isso se chama quirodiagnóstico. Você está dando um, um, um diagnóstico de alerta para a pessoa. Né?
1: E a gente vai se beneficiando vai com se isso e você vai nos auxiliando Exatamente. durante todo um tratamento. Então, assim... Para passar, para passar, fazer um... um... Uma leitura né, de quirologia, de quirodiagnóstico. De quanto em quanto tempo você faz? A a cada
2: três meses. A
1: cada três meses já isso. é possível já a é gente isso. Já é possível
2: fazer... você ver isso. No caso, aquela foto que eu te mostrei do meu pai, que tinha uhum. Parkinson, é Parkinson. Em 2014, eu internei ele. Ele tinha esse asterisco na linha de cabeça. Estava uhum. abrindo. Ele não faleceu de, de Parkinson. Ele faleceu em função de uma infecção no terceiro dia, que ele foi tratar uma doença renal, uma, que ele estava tendo, e praticamente pegou uma bactéria, uhum. dava o remédio para a bactéria, complicava o, o pulmão. Dava para o pulmão, complicava a parte renal. Complicava, foi, ver, e foi, piorando. foi piorando. E, e piorando. aqui
1: na mão dele não tinha um, hum. um indicativo de uma infecção? Não,
2: nessa aqui. É, eu tenho a foto da mão dele, quando ele faleceu, uhum. Não tinha mais o Parkinson e não tinha mais infecção. Pulmão, sim. Aqui apareceu um, um asterisco bem... Está vendo um asterisco que está formando aqui?
1: Aham. Uhum. A questão era o pulmão.
2: Ia dar no pulmão. Ok. Olha,
0: muito bom. Já vê... Não é demais? Demais. Dá para gente ficar 30 horas aqui, viu? E esse assunto é falando sobre essa questão, muito que são vários assuntos, até porque... Os seus livros são muito bons Uns livros, assim, didáticos, práticos Onde a pessoa ela pode ler e entender Colocar em prática E, obviamente, o melhor mesmo É procurar você depois Para você informar tudo direitinho Exatamente. Porque tem coisas São tantas informações Que a pessoa, por mais que ela... Queira ela mesma Fazer um diagnóstico é meio complicado então Por isso que tem que ter essa, essa noção né De que você ouvinte Pode ler os livros do Javer Mas também é importante é Procurá-lo para que ele possa te explicar melhor Como funciona cada coisa E todos esse,
1: com base científica
0: Exatamente, por isso mesmo né tem esse mesmo agora o, o diagnóstico e análise podal Que você faz uma análise tá, das mãos dos pés tem, acho acho do Benzimento, que eu acho fantástico esse livro, porque eu sempre gosto das benzedeiras demais.
2: Logo vai estar vindo um de Pet. De
0: Pet, <risos> oh, opa, agora você vai, você vai ser o que faltava, né? A todos Ciência da Criologia aqui, e também é. o livro Café Mansia Esse é muito legal. Né? Hum. Sabir, você tem a boa do café também, você sabe disso, né? Você é esse negócio esse. Ah, Samira, e, é. e
1: todos pela Editora Alfabeto, né? Isso, todos pela Alfabeto. Adoro um cafezinho. Edmilson. Hoje estão
2: trabalhando
1: Místico
2: Fair. Rio de Janeiro. É,
1: ah, ah, é verdade. Muito Legal.
0: bom. Hoje Eu vou amanhã. falar em Místico Fair. com da Místico Fair São Paulo. né? Uhum. Esse ano, Tomara se Deus, que Deus é. quiser. Aleluia. Todo mundo vacinado, a gente vai lá na rua. E o Claudinei é também
2: lançou um livro, esses dias, novo também. Sobre é, bruxos. Bruxos.
0: Claudinei da ah, Prieto, que, que, que é que é a empresa que organiza a, a Místico Fair São Paulo, Rio. E agora também, em breve, vai ser também BH Belo Bel. Horizonte. Muito bem, agora como é que nós encontramos o Javer nas redes sociais WhatsApp, telefone, Instagram. site Instagram.
2: Instagram Javer de Menezes é, pelo WhatsApp para fazer a leitura 991 597783
0: Sabe que é difícil até entender assim melhor você pegar o 9 e hum, você fala nove. de dois em dois que é mais fácil, vamos então, lá
2: 991 é 597783 um, Repita 991 7783 um Agora
0: sim, mais fácil No Instagram, é
2: fácil de me achar. <risos> Facebook também é fácil de achar.
0: Xavier de Menezes. de Menezes.
2: É no final vocês tempo vão ver do... assim, toda. Até o todo seu, já fui. Né? Isso
1: mesmo. E. Os quem programas diz...
2: com o nosso meu amigo, que vai fazer, fazer aniversário agora, é dia 17, mês que vem, o Oni. É isso aí.
1: Parabéns, ah, Ronivão. É, Trazer é, o Ronivon aqui. É
2: verdade. Não é? É verdade. Todos é os livros
1: é, pela é. editoralfabeto.com.br. É,
2: é, quem tiver interesse, quiser comprar, é, pode entrar em contato com o junto.com.br Loja virtual você vai encontrar. Está tendo desconto em todos os meus livros pela Alfabeto. Eles Mensagem
1: são... final, meu amigo.
2: Viva a vida. <risos> que
0: por sinal, o um programa do Jovem... É.
2: E um outro interessante, lembrar sempre que as nossas palavras têm poder, tanto é. pode destruir como pode criar. Então, vamos criar pensamentos bons para que todos tenham uma, uma vida tranquila e em paz. E saúde para todo mundo novamente, para todo mundo voltar às atividades.
0: Aleluia, amém. Tanto que assim esperada. Que Javier, muito obrigado, prazer tê-lo aqui conosco no Vibecast, que é o podcast da Vibe Mundial. Em breve, logicamente, você estará de volta conosco, até mesmo através do programa da Samira Mundial e Você, na Vibe Mundial FM 95,7. Para você ouvinte que nos acompanha aqui pelo Vibecast, pelo podcast, pode também ouvir a frequência 95,7 da rádio Vibe Mundial. Como também acessar nosso site, Samira?
1: vibe mundialfm.com.br.
0: A pessoa estiver no aplicativo, pode baixar.
1: Vibe Mundial Fm.
0: Exatamente. De repente, nas redes sociais.
1: Vibe Mundial,
0: só <risos> procurar por Vibe, vibe mundial.
1: mundial, e tem o site vibemundialstore.com.br
0: Esse Sim. é o site de compras para você comprar aí vários produtos, né? um site que entrou há pouco tempo, tem um mês mais ou menos, né? Mas, nós, não, nós um criamos essa mais. loja aí online, muita gente queria já há muito tempo, oh, por que a Vibe não tem uma loja online para a gente comprar vários produtos, tal? então nós criamos isso pensando em você Legal. ouvinte. Muito bom, né? Então, Tem então, um
1: Instagram também, arroba vibe Mundial store. É, Então, tudo.
0: Só nos procure Vibe Mundial você vai nos encontrar aparecer. nas redes sociais. <risos> <e> no Google <risos> e tudo mais. Então, mais uma vez, obrigado, Javé. Graças grande abraço. Espero você outras vezes mais aqui conosco. obrigado a todos vocês.
1: Obrigada, Javé obrigado. Sucesso pra você, obrigado. viu? Um grande abraço.
0: E você, ouvinte, muito obrigado. E semana que vem estaremos de volta com mais um uh, capítulo desse nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Zamira, aquele abraço.
1: Aquele abraço, Toninho Nascimento. Até a próxima.
0: <risos> Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.